0: Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharnos nuevamente en esta segunda temporada de SEO Digital, el podcast que habla de las cosas que tienes que saber de digital, no solamente de marketing. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante que tiene que ver con el blockchain. Un tema que sin duda va a ganar todavía más importancia, va a ser más relevante conforme avance el tiempo y que nos encontramos en un momento ideal para aprender qué es, cuáles son sus usos e incluso quitarnos por ahí algunos mitos que surgen alrededor de este tema tan interesante. Es un tema que será muy relevante y es un tema que esperamos que te guste. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es SEO Digital.
1: Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.
2: A ver, imaginemos que varias personas están en el estudio de un pintor porque este ha terminado su última obra maestra. Cada asistente da fe en un registro de cada una de las características de la pieza como el tamaño, técnica, nombre, soporte, etc. Todos están de acuerdo en que el artista A ha lanzado una nueva obra. Tiempo después aparece un artista B enseñando un cuadro que es igual al del artista A y reclamando los derechos de autoría sobre este cuadro. Cuando se consulta a los asistentes del estudio del pintor A todos dicen que el verdadero autor del cuadro es el artista A, ya que todos tienen el registro de esa obra y por lo tanto la obra que presentó el artista B es una obra falsificada. El artista B podría convencer a uno o dos asistentes de lo que él dice es verdad, pero en blockchain es suficiente con que la mitad más uno den fe de un acto para tomarlo como válido. Este es un pequeño ejemplo de cómo funciona blockchain una red de nodos global, donde sería imposible económicamente para el artista B convencer a todos de lo que él dice es verdad. Este ejemplo tomado del ensayo El uso de blockchain como herramienta para democratizar el arte de Adriana Retamares nos ayuda a ilustrar cómo las blockchain permiten descentralizar y distribuir la información al tiempo que protegen contra accesos indebidos y alteraciones fraudulentas. El mercado del arte es enorme y seguirá creciendo y aún no está del todo regulado, Blockchain es la herramienta que hoy en día puede facilitar este mercado y hacer que todos los entes participantes en las transacciones cumplan sus obligaciones y se tenga la certeza de que lo que se compra y se paga. Ahora, ¿qué impacto podrá tener blockchain en tu industria?
1: Ay, pues... Está súper interesante este tema el día de hoy, pero creo que a veces algo que nos pasa mucho y a muchas personas es que empezamos a confundir términos, tecnología, eh, aplicaciones, ¿no? Y de pronto estamos hablando de Bitcoin y decimos que eso es blockchain. Sí, es verdad, pero también empezamos a, a querer utilizar esos términos para explicar la tecnología y ahí es donde se hace un un desastre, ¿no? Entonces creo que eh, la primera parte del de, de episodio de hoy queremos dedicarla a tratar de explicar de la forma más simple de qué se trata esta tecnología, desmitificar un poquito a, a aquellos, aquellas cosas que creemos acerca de eso, pero sobre todo a empezar a hablar sobre los usos más allá de, de las criptomonedas, que ya todos conocemos un poco mejor, ¿no? Pero cómo, usa, cómo, cómo esta tecnología aterriza en, la, en las industrias de todos ustedes que nos escuchan. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con eso, ¿qué les parece? Creo que todos, cada uno de nosotros tenemos un, un pedacito del rompecabezas que es blockchain y me encantaría que comenzáramos contigo, Luis, porque hace ratito nos platicabas un ejemplo clarísimo.
0: Sí, definitivamente, gracias, Cris. Eh, definitivamente, blockchain es una tecnología que tenemos que entender y que asimilar porque está gradualmente cambiando la forma de hacer negocios. Hay que entender, para aquellos que saben eh, un poquito de finanzas, a lo mejor que es un libro mayor, un, un espacio donde se van a registrar eh, diferentes datos y que el escenario ideal es que esté seguro y que sea inmutable, además que se pueda acceder de manera muy sencilla. Imagínate eh, un archivo casi de Excel, ¿no? Que puedas tener el, el, la posibilidad de ese registro eh, que esté seguro, que sea verídico y que se pueda acceder de diferentes maneras, ahí se puede guardar básicamente información, pero hay que entender un concepto que es muy relevante, los sistemas centralizados, por ejemplo si nosotros tenemos nuestros recursos en un banco, pues es un sistema centralizado un dinero, ahí se encuentra y, y si se cae, como de repente pasa en diferentes latitudes que se cae el banco, pues no tienes manera de acceder a tu dinero, no significa que no esté, que se lo hayan llevado eh, eso espero eh, significa simplemente que no hay sistema para poder acceder a saber si Cristina tenía dos dólares en su tarjeta y podía retirarlos o podía realizar con su tarjeta esa transacción los sistemas por el contrario, estos sistemas de, de, que descentralizados como es el caso de blockchain o los blockchains porque no existe uno solo, existen y corren diferentes eh, spoiler alert, bitcoin es uno, pero existen más eh, al menos fue el que, el que cambió todo esto los sistemas descentralizados imagínense que es que se encuentra distribuido este libro mayor en diferentes espacios en diferentes nodos de la red una tecnología que se llama P2P o Peer to Peer eh, los que conocimos el mundo de la música cuando todavía no era legal el, estaba el tema del MP3 y lo compartías ahí en la red bueno en realidad decías pues es que nadie lo tiene todos tenemos un pedacito y entre todos nos comunicamos y yo bajo la música el, el, a través de la Ares o de esos programas Napster y bajabas la película, lo que pasaba es que estaba distribuida, ¿no? Entonces, este libro se encuentra dis distribuido por diferentes nodos de la red y esos registros no pueden ser alterados. Se va llevando un orden de estos registros y mediante, mi, mediante cripto, criptografía o mediante una, unas cosas que les llaman la traducción es este, los, una especie como de acertijos matemáticos que se hacen por, por computación, o sea, hagan de cuenta que está una computadora, prueba y prueba y prueba y prueba y pruebe hasta que encuentra el resultado, eh, se cierran y se hacen unos bloques y esos bloques se van sumando en una cadena y se van llevando a una red compartida entre todos. Eso en, en términos muy llanos es blockchain, tiene otras características, otras que, 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 que creo que ustedes me pueden ayudar a, a explicar de mejor manera, pues un pedacito de qué es este blockchain. Sí,
1: ahorita que tocabas este último tema, Luis, quiero rescatar una, una cosa bien interesante que leí al respecto, porque dicen que la característica más poderosa que tiene blockchain es que podemos crear esta realidad compartida a través pues, de nodos o entidades en las que no necesariamente confías, ¿vale? Y la ironía justo es que la desconfianza entre todos los participantes, porque no se conocen, no saben quiénes son, es lo que mantiene esta cadena de bloques segura. ¿Por qué? Porque para que se agregue un bloque, tiene que validarla, tiene que haber un proceso de validación. ahí es No donde es como entra. que yo te mande
0: mi Excel y tú lo claro. recibas y se lo mandes a Andrés. O sea, es más complejo que eso. Un poquito más
1: seguro. Eh, no y, y la validación, este proceso de validación es súper importante porque de, incluso de ahí viene la minería y todo esto, ¿no? Pero eh, qué chistoso también que, que podamos hacer la simplificación a un documento, imagínense, un documento que, que, que querían, de hecho, inicialmente el concepto detrás de blockchain, en, por ahí de 1991 se, se lanzó esta, un, un grupo de investigadores lanzó esta propuesta, pero estaba enfocado inicialmente en que fueran documentos sellados digitalmente es decir documentos que ya no se pudieran alterar así es como nace esto y después ya eh, otro dato curioso no satoshi nakamoto que no se sabe al día de hoy si es una persona o un grupo de personas es el que lanza este white paper que justo se llama bitcoin a peer to peer que es lo que hablaba dice hace ratito electronic cash system de aquí es de donde nace bitcoin ¿no? pero al final todo se trata de eso, de esta eh, cadena de registros que, que de alguna forma se van validando uno a uno para asegurarse que, que es, un, es, una, es, una, es un registro ahora sí que descentralizado
2: y válido.
0: Vamos y ordenar un poco el es
2: es, es para ordenar un poco el pensamiento y que no nos hagamos bolas es diferenciar el, la tecnología de sus aplicaciones. La tecnología es blockchain. Y las aplicaciones Bitcoin, Ethereum, los NFT, etc. Pero podemos distinguir esos dos para no, no mezclar cosas. Una cosa es la tecnología, otra es las aplicaciones.
0: Y como existe la red de, de, de blockchain de, de Bitcoin, existe el de Ethereum y existe el de otras redes que están surgiendo, incluso está la posibilidad de que se puedan desarrollar algunas adicionales y van a seguir surgiendo. Les decía que llevémoslo a la analogía del Excel, es como si dentro de, de un documento de Excel, pues saben que dentro de ese libro tenemos hojas, es como si esa hoja se volviera entonces ya un grupo de datos y se tenga que entrelazar la hoja 1 con la hoja 2 es decir, cada bloque está conectado del bloque anterior con el bloque posterior y esto se cierra de manera criptográfica, que es a través de operaciones matemáticas y lo que hay en la red es un grupo de computadoras, así en términos muy llanos y sencillos, que están realizando operaciones matemáticas, que están re realizando operaciones que dependen de la red, pero muy complejas que lo que hacen es de manera segura cerrar esos datos y agregarlos como bloque a la cadena. Entonces crean un eslabón de la cadena y lo suman a una gran cadena que se llama blockchain. Y lo puede sumar más de una persona, es lo que es muy interesante. Un minero puede sumarlo y al mismo tiempo Cris, Andrés y yo lo podemos estar realizando y se le va a, a dar un beneficio económico a quien nos ayude a distribuir esa información, que, ese que es so, el famoso minado. Que eso es lo
1: más interesante de este sistema, está bastante eh, interesante porque los modelos tradicionales de, de este tipo de información eh, digital normalmente son modelos de cliente-servidor, ¿no? o sea, a lo mejor esto es muy técnico, pero existe una entidad centralizada, como decía Luis hace ratito, que va a validar esos datos, que va a validar que son datos, este, pues ahora sí que auténticos, ¿no? Pero en, en un modelo peer-to-peer, eh, -peer, que es lo que igual hace ratito explicaba Luis, ¿quién valida? si, no, si, es, si es, un, es, este, es una comunidad descentralizada, ¿no? Entonces, el proceso para validar esos datos es a través de, estas, de estos procesos este, en donde existen los mismos nodos, realizan trabajos, en este caso esta, este tipo de programa, este tipo de acertijos matemáticos, y el, la energía que gastan o los recursos que gastan en... en, en en, este, en estos acertijos, este, de alguna forma es así es, así es como van obteniendo este, eh, reconocimientos que en este caso pues ya van a ser las, las famosas bitcoins o las monedas.
0: Exactamente, los beneficios que la red pueda determinar. Es importante reconocer que estas redes se autoadministran y se autogestionan en función de los usuarios que participan. Y en a mayores usuarios, mayor complejidad para realizar este encriptado. Este, me encantó cómo lo explicaste. Lo que Chris acaba de decir, eso se llama Proof of Work, o la prueba de trabajo. ¿no? Yo, por eso les llaman mineros. Imagínense que hay gente ahí casi, casi este, aplicando la minería tradicional. Y esto trae con los, eh, a, a su vez tres elementos muy interesantes. Mayor confianza, porque no es un sistema que esté en una entidad, en un gobierno, en un banco, en una empresa, que lo pueda modificar... Nos da, por supuesto, mayor seguridad porque habla a través de consensos, a través de que los datos son precisos porque las transacciones fueron validadas por más de una persona y porque además es complejo cerrar el dato y además, una vez cerrado... La, la integridad de ese dato cerrado depende del siguiente bloque. Entonces, si modificas uno digamos que destruyes esa, esa parte de la cadena y tú no eres el único que la tienes. Entonces no tiene mucho sentido. Y además, otro elemento es que generan mayor eficiencia porque está distribuido y compartido por los miembros que ya hemos hablado de esta red. Y una cosa que no hemos tocado, Smart Contracts. Lo que puedes hacer además de esto son contratos inteligentes, un conjunto de reglas. Imagínate que yo le dije a Chris que le iba a pagar 10 mil dólares por cada episodio de SEO digital, entonces la, programamos la condición y cada que se sube SEO digital, en automático el sistema le va a dispersar dinero porque ya está todo programado. Si la condición se cumple, que es un capítulo de SEO digital, entonces se hace, por ejemplo, una dispersión. Es un posible uso, pero no es el único por mucho que se le puede dar a estos contratos inteligentes.
1: Y creo que eso, bueno, ya que de alguna forma definimos un poquito o dejamos un poco más claro el tema de, de blockchain como tecnología y la diferencia que decía Costes no respecto a sus, a sus usos, hablemos un poco de los mitos que hay por ahí, porque hay, hay, hay muchas cosas que se han hablado acerca de blockchain y hay también muchos mitos, ¿no? Y uno de los, de los grandes mitos es esto, que blockchain es algo mágico algo muy esta esta cosa muy compleja y mágica y que todo se resuelve ahí ¿no? y lo cierto es que si lo llevamos a términos muy simples es un registro un, un registro lineal una lista ¿no? de registros que se, que se sigue ampliando cada vez que, que se van sumando estos registros. Entonces, si lo quieren entender así de la forma más sencilla, es una lista, una lista interminable, ¿no? Y que cada vez que alguien quiere escribir algo en esa lista, lo tienen que validar todas las personas de ese ecosistema, ¿vale? Pero no es algo mágico, no es algo tampoco imposible de entender, justo por eso estamos haciendo este, este episodio, y bueno, de alguna forma eso da pie a que se utilicen muchas industrias. también Otro, uh -huh. Adelante.
2: También tenemos diferentes eh, formas de entender la tecnología vamos a, recordando un episodio anterior donde hablamos de la curva de adopción de las diferentes tecnologías, es saber en qué punto la estamos, la estamos entendiendo, porque haciendo una pequeña referencia a, creo que casi todas las personas que están escuchando este episodio, recuerdan los inicios de comenzar a utilizar herramientas digitales, el internet, y cuando decían, es que internet ajá, ¿qué? pero qué de internet, es que las redes sociales ¿Qué? De las redes sociales ¿Cómo las usamos? Estamos aún en este, en este aprendizaje
0: Estamos en este momento de aprender Y quisiera dar algunos otros datos Porque también parece que abrir nuestros datos Y nos dice ¿Para qué ya voy a usar? Si todo el mundo va a ver mis datos Híjole es, Primero están encriptados Están cerrados y Están encriptados con protocolos Que son dificilísimos De descifrar Ultra difíciles La gran mayoría Y también existen las redes privadas de blockchain que son similares a estas redes públicas que hemos hablado, que es descentralizada, pero que está entre pares y que puede administrarse, digamos, al interior de una organización. Y quisiera contarles un poco de algunos usos que hemos visto que ya están sucediendo. Por supuesto, la cadena de suministro se puede utilizar a través de blockchain porque le da trazabilidad desde donde tenemos la materia prima o precursores para algún medicamento, para alguna elaboración de una... Imagínense, para la, la materia prima, para la elaboración de un alimento de la acuacultura. Y después de la acuacultura, el tema de cuando ya se volvió un pez, un pescado, y se mandó y se le dio la confianza del rastreo de mariscos. Eso es algo que ya existe. De hecho, IBM tiene una herramienta para, para, para esto, pero también lo podemos llevar a la industria médica para poder garantizar toda este, esta procedencia de datos, de, de, de la trazabilidad de los datos de un paciente. Pero también lo hemos visto en la industria del petróleo y del gas, que se están desarrollando a través de plataformas que les llaman incluso como multinube, que te permiten dar todo este seguimiento y prevenir incluso interrupciones que sabemos que estamos en estos momentos en la cadena de suministro, por ejemplo, del petróleo y, de, y del gas. Y lo podemos llevar a donde sea necesario. A Andrés ya hablaba del arte para poder decir, sí, esta, esta obra de arte viene de ahí. Esos son los NFTs. Es, ah, sí, yo vi casi, casi en tra traducción, ¿no? Yo vi que esa, ese archivo lo hizo esa persona y es solo de esa persona. Y si le entregas la propiedad a otra persona, bueno, se le da esa um, trazabilidad y esa certeza. Pero lo podemos llevar a múltiples industrias, a la fabricación, incluso a los medios y la publicidad. Y cada día vamos a ir viendo mayores adopciones en el tema de la cadena de valor, no sé, de programática, que eventualmente podrá llegar a trazar y poder rastrear todas esas operaciones por quién pasaron y quién fue un beneficiado o un afectado de estas situaciones en función, insisto, de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Entonces las aplicaciones no se quedan en hacer monedas virtuales. El, el, es una, pero ya lo decía Andrés, eso es una sola salida y es con, a veces con la que se paga el poder de cómputo que estás utilizando a los mineros, a los que nos ayudan a mantener la red. Se utiliza mucho en la cadena de suministro, pero se puede utilizar en, a nivel gobierno. Imagínense la locura de poder llevar la fe pública. Que en nuestro país, en México, donde grabamos este podcast, existen los notarios o los feda fedatarios públicos. Lo que hacemos es creerle a alguien que tiene una patente de notario. Ahora podríamos, eventualmente en un futuro no tan lejano, poder acceder a esa trazabilidad, a esa transparencia. No sé, transparencia creo que es otro sí. tema relevante del, del, del blockchain y ahora
2: que mencionas transparencia un, un supuesto donde pudiéramos utilizarlo en el terreno un poco de imaginación, piensen que los impuestos que estén pagando estén firmados por un blockchain y sabes a dónde fue a dar ese impuesto que tú pagaste acabó en esta carretera este alumbrado, este hospital
1: que de eso se trata? Básicamente es el seguimiento de activos en la red y los activos pueden ser tanto tangibles como intangibles, ¿no? Ya lo decían hace ratito. Tangibles como a lo mejor casas, autos, este, propiedades o intangibles como derechos de propiedad intelectual o esto que pl oh, que platicaba Costes, ¿no? Entonces es, es interesante ver eso.
0: Y la ventaja que tiene es que puede trascender además por encima de los países, porque regresamos al ejemplo de la fe pública al día de hoy si yo necesito una, un documento de una universidad de un país que es diferente al mío tengo que llevarlo ante la fe pública, apostillar un documento para que me crean que estudié en otra parte del mundo ahora imagínense eso en la industria de los seguros ¿cómo le creo que esa hoja es un seguro de auto y a lo mejor es un seguro internacional que lo cubre o, o un seguro médico? esta, esta no solo trazabilidad sino esta validación esta verificación incluso este acceso a la información que no hemos ta, 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 tocado el acceso a la información es relevante tener la información que necesitas y que sea información fidedigna rápido es brutalmente relevante yo estoy convencido que la, la, el, el blockchain será una tecnología que se vaya adoptando en mayor medida eh, conforme vayamos entendiéndola también porque quiero Confesar que no es fácil y nos planteamos este reto de hablar de blockchain en un capítulo y sabemos que es complicado de entenderlo, sabemos que, que tiene muchos, muchos bemoles para poder asimilar qué es y por qué es importante.
1: Y también mencionar que estamos en una etapa también temprana. O sea, si bien ya hay mucho avance de todo eso, tampoco es que sea la panacea del mundo, ¿no? O sea, tampoco es que vaya a resolver todos los problemas que tenemos actualmente. Hay muchos retos en torno también a la seguridad, aunque se piense que es este, casi casi, este, no sé, ahora sí que invulnerable, ¿no? Sí tiene su, su, su potencial de riesgo. También los dispositivos que estamos, bueno, que ya utilizamos cada vez son más potentes, entonces también conforme la tecnología vaya avanzando, eh, los procesos este, por los cuales se valida ahora pues van a ser más fáciles, ¿no? No es barato ni es eficiente, la tecnología, la blockchain no es gratuita, o sea, quién es... Quién es tien, que son mineros o, o ya han entrado a la minería y todo eso, saben que se trata de una inversión bastante fuerte. ¿no? Entonces, también hay muchos retos al respecto a la, de la tecnología, pero siempre es importante tener eh, un entendimiento de eso y de su potencialidad en los siguientes años.
2: Y ahora, antes de pasar a, al tema de conclusiones, quiero poner una pregunta en la mesa para ver qué, qué, qué opinan. ¿Cuándo estoy listo en mi empresa? ¿O por dónde empiezo si me quiero meter a, a explorar la tecnología del blockchain?
0: Muy buena pregunta. Yo creo que tienes que primero eh, empezar a, a entender el mindset de la transformación digital, eh, ir hacia toda esa automatización, a toda esa comunicación abierta, a toda esa apertura, antes de sumar, sumarte a una tecnología. Y luego, previo a sumarte a esa tecnología, creo que la tienes que conocer. La buena noticia es que ya hay muchos recursos para poder leer y aprender de buenas fuentes qué es el blockchain y cómo funciona. Primero, pues tendrías que empaparte bastante de esto y, y por qué no también eh, ver todos estos casos de estudio que están girando, en, por supuesto, en, en internet y en diferentes plataformas, no hablaré de una en especial, pero ver qué es lo que están haciendo en tu industria. O sea, eh, si yo quiero saber qué está pasando... En la industria de seguros, a lo mejor en este momento no hay casos de Latam, pero te puedes encontrar casos de Reino Unido, de Estados Unidos, eh, de Japón, de diferentes latitudes que están ya utilizando estas soluciones y empezar a plantearte pues, cómo le puedes entrar.
1: Yo creo que en este caso, a diferencia de otros, eh, de otros temas tecnológicos, tecnológicos que hemos tocado, no me parece que es tanto una tendencia, sino más bien, eh, antes de pensar así, si le entro o no le entro, creo que tendrían que evaluar procesos. O sea, ¿qué procesos actualmente tienen? Eh, este, ¿Y, y, y, y qué, qué, qué procesos tienen la oportunidad de mejorarse? Y sobre todo si las personas que van, a, que van a o que intervienen en este proceso tienen acceso a este tipo de tecnología, porque creo que esa es otra también, ¿no? Actualmente, aunque muchas empresas digan, ah, pues este, Bitcoin, ¿no? pocas empresas aceptan Bitcoin ya cada vez son más, pero de alguna forma también tenemos que esperar a que el, el, el ecosistema permita que sea mucho más accesible
0: ahora, sumarte a usar blockchain no significa cobrar tus productos en Bitcoin y absorber toda esa volatilidad eh, sumarse a blockchain significa poder llevar una parte de tu proceso una parte de tu operación de negocio, una parte de lo que te hace ganar dinero de lo que te hace generar dinero llevártelo a un sistema descentralizado y pensar de una forma diferente como nos pasó con la nube la nube es un gran impulsor de la cuarta transformación industrial los dice Klaus Schaaf ya hablamos en la primera temporada de eso eh, eh, de, de, habla de la cuarta transformación industrial del internet, de las cosas y todo esto, esto es un complemento y cada día va a venir eh, apoyando más porque significa poder llevar procesos de negocio no llevar las monedas, no llevar el dinero a, a internet No es solo eso, es, puede ser un pedazo si tú así lo determinas Si tú quieres comprar monedas, criptomonedas, bitcoin, ether El que tú quieras, lo puedes hacer Pero eh, no necesariamente es solo eso Si
2: sí es tener el foco de dónde va a estar la innovación Y la, inovacio, y la innovación puede estar en los procesos Ahí puede comenzar en dónde voy a empezar, tener bien claro y la buena
0: noticia es que si te pones a leer sobre esto te vas a encontrar, insisto, los casos de éxito de algunas empresas y dices, bueno, yo estoy en la industria farmacéutica y ya vi que en el otro lado del mundo alguien en la industria de farma está haciendo esto pues te empieza a retar en el tema de cómo estoy haciendo las cosas en este momento olvídate de la tecnología de cómo estoy haciendo las cosas en dónde puedo o no Exacto. puedo sumar valor
2: Así como en el episodio de, de seguridad, donde dijimos que la seguridad es un tema de cultura, la innovación también es un tema de cultura, comienza en el pensamiento y cómo vas a resolver.
0: Totalmente, pues eh, me gustaría ir cerrando este episodio, y me gustaría escuchar sus conclusiones. Eh, Andrés, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué se tendría que llevar todo SEO de una empresa, de todo, eh, todo ese SEO digital al que le hablamos?
2: Pues creo que punto número uno es saber dónde estoy ahora. Lo que mencionábamos ahorita. La adopción de la tecnología y, por ejemplo, la nube. ¿Cómo, ¿Cómo quiero ya aplicar blockchain cuando ni siquiera tengo ningún servicio en la nube y no confío en la nube? Entonces, es poner los pies en la tierra. ¿Dónde estoy? Honestamente, ¿dónde estoy? Ya sabemos que... Eh, yo luego me, me encanta mencionar los elefantes en la sala y meterme a terrenos pantanosos. Eh, acérquense a verdaderos y verdaderas personas que los puedan asesorar y decirle las cosas como son, no no solo lo que ustedes quieren escuchar. Las cosas como son, estamos bien en esto, estamos retrasados en esto, estamos años luz detrás en esto, en esto estamos bien. Un análisis real de dónde estamos ahora, saber a dónde queremos llegar y en ese proceso qué necesito antes de pensar en tecnologías, pensar en el blockchain en sí, cómo estoy adoptando la innovación, otras nuevas tecnologías y cómo no quiero pasar de Máquinas de escribir a la nube, ¿no? Primero necesito ir escalón por escalón. Teniendo la realidad de hoy, ten, podemos tener un panorama más claro de hacia dónde vamos a apuntar. Cris,
0: sí, ¿qué, qué, qué ¿Qué deberían
1: llevarse? A ver, yo, yo me quedo con los siguientes puntos. Primero, entenderlo. Y para entenderlo, simplificarlo. Hay un montón de ejemplos, eh, a manera hasta de metáforas y cosas así, por, con los cuales podemos entender eh, blockchain muy, muy fácilmente. Entonces, primero traten de tenerlo claro en su mente para que, para que sea este, fácil. Segundo, si dentro de sus procesos necesitan hacer un seguimiento de activos, de cualquier tipo de activos, blockchain es para ustedes. Entonces, Adéntrense un poquito más en, en esa parte de, de entender cómo pueden implementarlo dentro de su empresa y seguramente les va a dar muy buenos resultados eh, si tienen este, este punto dentro de sus procesos. Segundo, hagan un seguimiento constante del tema. Creo que para mí esto sería más como tipo de. No, siempre hablamos de que hay que saber ciertas cosas por cultura general, ¿no? En este caso. Para mí siento que estos temas de tecnología hay que saberlo como por cultura del SEO. Porque en algún momento, justo como decía Costes, para poder innovar pues hay que tener, estas hay que tener esta paleta este de, de, de herramientas disponibles de cómo las vamos a usar cada vez que se nos presente un problema ¿no? o un reto. Entonces, sí, asegúrense de que esté dentro de su cultura del SEO, actualizarse en estos temas. Y finalmente tengan clara la diferencia entre... La tecnología y las aplicaciones, y cómo no necesariamente eh, criptomonedas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, etcétera, va a ser eh, el completo blockchain, ¿no? porque puede tener otras aplicaciones. Entonces, me quedo con eso.
0: Yo cerraría diciendo que este es un tema tan importante que debe de llegar a, a las personas en las posiciones más altas de las organizaciones. Va a llegar a la dirección de operaciones, a la dirección de seguridad o de tecnología, a la dirección de marketing o de comunicación, a, a la dirección de, hasta de recursos humanos tarde o temprano. Esto imaginen como cuando se anunciaron las primeras tiendas de aplicaciones. No entendíamos qué eran las tiendas de aplicaciones, qué son las aplicaciones. Y así surgieron los Uber Uber no existiría si no existiría el concepto de aplicación No existiría Whatsapp No existiría sí. probablemente este, Todas esas cosas que, que nos hacen Amar nuestro teléfono ¿no? no existirían todos esos espacios Que han surgido en razón de una tecnología ¿no? En este sentido El concepto App Store o, o, o Play Store O como le quieran llamar a la tienda de, de aplicaciones Esto va a ser blockchain en los próximos años el símil, pues, todo lo que se va a colgar en razón, y ni siquiera me atrevería a decir de una tecnología, sino de un nuevo concepto. Más bien, una nueva consideración de un concepto que ya existía, que es la descentralización, que es la validación por diferentes eh, personas, y que es la trazabilidad. Entonces, tocará múltiples industrias. Me suma lo que decía chris hay que leerlo mucho, hay que seguirlo en cuanto salgan cosas de mi industria que me toquen y probablemente, ¿por qué no? La recomendación, seguirnos escuchando porque eventualmente en alguna otra temporada tocaremos cosas que vayan cambiando. Entonces, creo que con eso me quedo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue SEO Digital y nos vemos en la próxima. SEO Digital.